0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Peleas y Melisande es un drama lírico en 5 actos y 13 cuadros o escenas a partir de la obra teatral del belga Maurice Motterling con música del francés Claude de Debussy y estrenada en la Ópera Comique de París en 1902. Debussy rompió con la dramaturgia lineal convencional, presentando trece escenas en apariencia inconexas. La obra transcurre en un recitativo continuo sin momentos estelares, recuperando así el recitar cantando del Orfeo de Monteverdi. No hay áreas ni números virtuosos, tampoco hay clímax que pueda ser reconocido y lo único que importa es la sensación de habitar otro mundo. Es un canto hablado y modelado sobre la fonética del francés y el registro medio de la tesitura de cada personaje. La ópera no presenta melodías recurrentes ni ritmos a los que pueda agarrarse el espectador. Lo que propone Debussy es dejarse arrastrar por un flujo de sensaciones que tiene más de perfume y color que de música. Después de tener terminada la obra, Debussy tuvo que componer unos interludios para los cambios de escena lo cual resultó en una música maravillosa como complemento de lo que ya tenía preparado. Vamos a escuchar la versión con la Orquesta Nacional de París dirigida por desire Mil Ingelbeck, quien fue un gran amigo de Debussy, con la soprano Micheline Grange como Melisande, el tenor Jacques Jansen como Peleas, el barítono Michel Rux como Golot, la mezzosoprano Solange Michel como Genoveva y el bajo André Vesiré como El Rey Arquel, todos franceses en una grabación de 1962. Los interludios fueron grabados por la Orquesta Sinfónica de Montreal en 1990. Primer acto. Cuadro 1. Golot se ha perdido en un bosque mientras cazaba. De pronto ve a una joven y se entera por ella que ha escapado, está perdida y se llama Melisande. Hablando con ella y dándole confianza, Golot consigue que la muchacha lo siga. Segundo cuadro. En el castillo el rey Arkell. Su hija Genoveval le lee al rey una carta que su nieto Golot ha escrito a su medio hermano Peleas, en la cual le dice que lleva seis meses casado con Melisonde y aunque no sabe mucho más de ella que el primer día que la conoció, le dé una señal que su abuelo lo recibirá con los brazos abiertos, pues pretendía casarlo con la princesa Úrsula. En caso contrario, no volvería jamás al reino de Alemonde. Arquel ordena a su nieto darle la señal convenida, aunque Peleas quería marcharse para visitar a un amigo moribundo, pero su abuelo le recuerda que su de deber es quedarse no solo a recibir a su hermano, sino también para cuidar a su padre que está enfermo. El tercer cuadro es frente al castillo, donde Genoveva trata de tranquilizar a Melisonde, asustada por las sombras y la tristeza que rodea el castillo, mientras ven cómo se aleja el barco que la trajo. Se escucha el primer interludio.
1: Sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessée à mort, et voici les traces de sang. Mais maintenant. de vue je crois que je me suis perdu moi-même Y a-t-il là au bord de l'eau
0: Segundo acto, primer cuadro. En una fuente del parque del castillo, Melisande está con Peleas y juega con el anillo de bodas que le dio Golot. De pronto se le cae en el pozo, pero le dice a Peleas que no lo busque, aunque él dice que sería muy fácil encontrarlo. Melisande le pregunta sobre lo que debe decir a su marido y Peleas le responde que debe decir la verdad. Segundo cuadro. A la misma hora en la que Melisande pierde el anillo, Golot se ha caído del caballo y ahora está en su habitación recuperándose. Su esposa le dice que el Castillo la temoriza y la llena de presentimientos. Al tratar de calmarla, Golod le toma la mano y se da cuenta que no tiene el anillo. de muy nerviosa, le dice que lo perdió en una gruta. Entonces Golot la manda a buscarlo en medio de la noche y le, pide, y le dice que le pida a Peleas que le acompañe. Tercer cuadro. Ante la gruta, Peleas trata de que por lo menos la mentira de su cuñada parezca verosímil, sabiendo que no van a encontrar al anillo. Mientras visitan la gruta, para poder descubrir el sitio, encuentran tres vagabundos que duermen en la cueva. Se escucha entonces el segundo interludio. <música>
2: Ne vouliez-vous pas oh, 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 J'ai vu passer quelque chose au fond du de... gars, Vous allez tomber Avec quoi jouez-vous Wait till à notre rencontre midi au la loue demande la la vérité la vie.
3: La oui, la que de nos où est -elle? Je crois, je crois qu'elle est tombée. Tomber. où est-elle tombée
4: ne l'as pas perdu
1: Viens-moi là, on, come on, come on, come on! I'm sorry, I'm sorry, I'm not going to go back to the south! Come on, come on, with whatever you want! You have to go
4: too <laughs>
0: Tercer acto, cuadro 1. En una torre del castillo Melisande se peina sus largos cabellos. Peleas viene a despedirse, pues se marchará al día siguiente. Al inclinarse Melisande, sus cabellos caen sobre el joven y lo envuelven. Golot se acerca y les dice que dejen de jugar como niños. Segundo cuadro, en los sótanos del castillo. Golot entra con su hermano a los subterráneos, quien siente un extraño temor en ese lugar tan siniestro mientras Golot lucha con la tentación de empujarlo al abismo. En el tercer cuadro, los hermanos salen del subterráneo y Golot previene a su hermano para que deje de ver a Melisande, pues ella está esperando a su hijo y puede molestarse. En el cuarto cuadro, Golot está con su hijo Iñol, producto de su primer matrimonio, del cual quedó viudo. Le pregunta si ha visto algo extraño entre su tío Peleas y Melisande. El niño no entiende la pregunta, pero le dice que no. Entonces su padre lo alza sobre los hombros para que pueda alcanzar a ver por la ventana de Milizonde que está en ese momento con peleas. Le pregunta si escucha lo que están hablando, pero él le dice que están callados mirando la luz de la vela. Pero entonces recuerda que un día los vio darse un beso. Se escucha el tercer interludio.
1: Si pasa
0: Cuarto acto, primer cuadro. En un salón del castillo, Peleas le ruega a de que vaya esa noche a la fuente, ya que será la última vez que se verán. El rey Arkel le cuenta a la joven que el padre de Peleas se está recuperando de su enfermedad y ella entiende por qué el joven se puede ir de allí. Melisande se encuentra con Golot, quien ya no puede contener los celos y la maltrata. En el segundo cuadro, el niño Iniol está jugando en la fuente del parque y se retira al comenzar la noche. Llegan peleas y Melisonde y cuando él trata de despedirse, entiende que se aman pero al mismo tiempo que su amor es imposible. Golot los ha seguido y con la espada mata a su hermano. Melisonde huye y Golot sale en persecución de su esposa.
2: Avons tant de choses a dormir. Viaje, ici, dans l'ombre du tilleul. Laissez-moi nos agravar. La Entouré nos barres de la de la tour. Viaje, ici, ici, nous n'avons rien à craindre. C'est par ce que tu de m'enier de ce soir peut-être la dernière fois que je multimassal of « Depuis
4: toujours, Quel est ce
2: de lui ?»«
0: En el quinto acto, Melisonde está acostada en su cama mientras el médico asegura a Arkel y a Golot que la joven no morirá de las heridas que le asentó su marido, quien tiene remordimientos por haber matado a su hermano y herido a su esposa, puesto que Peleas y ella no hacían nada malo cuando los encontró en el parque. Cuando Melisonde despierta, Golot le pide perdón y le insiste para que le diga si lo ha engañado con Peleas. Ella le dice que no, pero Golos la sigue torturando con preguntas hasta que ella cae en un sopor mortal. Arkel llega con el médico para enseñarle a la joven moribunda la hija que ha tenido, pero Milizonde ya ha muerto. <risa>
1: I never I'm going to live here like an affable, you're going
0: Peleas y Melisande es la número 74 entre las óperas más representadas en los últimos 10 años. La próxima semana podremos escuchar La Viuda Alegre de Franz Lear, la segunda opereta más representada en el mundo.